0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cucube <sus> Radio. Alors, vous l'avez probablement entendu maintenant, Medicago, vaccin euh, québécois, vaccin. Euh, la recherche s'est fait à Québec, le développement s'est fait chez nous, euh, qui a été approuvé par Santé Canada, qui est toujours approuvé par Santé Canada, euh, mais qui euh, ne reçoit pas l'approbation, qui a même été rejeté par l'Organisation mondiale de la santé. Euh, Marc-André Gagnon, spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université Carleton à Ottawa, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, et commençons par dire et à répéter la chose importante, ce n'est pas le vaccin qui est en cause.
1: Ben, tout à fait, c'est important de le mentionner. Le vaccin, jusqu'à présent, l'efficacité semble en fait excellente, euh, mais c'est ça ce qui est en cause, c'est le fait qu'il euh, y a une association entre Medicago et les compagnies de tabac et l'OMS refuse complètement. D'interagir avec des compagnies qui ont des intérêts dans le tabac. Ouais.
0: On parle de Philippe Morris, là, qui sera actionnaire environ à un tiers, là, qui aurait financé donc cette, euh, cette recherche en partie, qui, euh, c'est dans les politiques de l'Organisation mondiale de la santé, ça établi clairement, connu?
1: De, oui, en fait, depuis 2005. Et, et là, il faut comprendre, euh, quand on parle de santé publique, euh, le tabagisme, euh, la lutte anti-tabac, en fait, Canada, on a fait énormément de progrès à ce niveau-là, mais dans les pays, beaucoup de pays en développement encore aujourd'hui, disons que le lobbying des compagnies euh, de, de tabac, des cigarettiers est encore immense et ça reste un immense problème de santé publique. Et donc, depuis 2005, l'OMS a mis en place une espèce de convention cadre pour la lutte anti-tabac. Et dans cette convention-là, clairement, une des politiques de l'OMS, c'est de dire, nous voulons établir une espèce de pare-feu entre la santé publique et les compagnies de tabac. En fait, il y a une autre convention qui est aussi avec les compagnies d'armes, c'est-à-dire on fait la même chose, il y a deux parias pour eux en, en ce moment, c'est les compagnies d'armes, les compagnies de tabac, et on veut s'assurer qu'on ne fait aucunement affaire avec ces compagnies d'armes.
0: Je le comprends bien, là, que pour une organisation qui s'occupe mondialement de la santé publique, le tabagisme, c'est euh, un ennemi, il n'y a pas de doute. Je me posais quand même la question, est-ce que c'est la bonne politique? Parce que le fait est que les compagnies de tabac existent, euh, le fait est que les compagnies de tabac euh, sont Pleine d'argent, mais à sortir par les oreilles. Euh, ils en redonnent un peu aux actionnaires, là, mais il faut qu'ils en réinvestissent dans quelque chose. C'est inévitable. Ils doivent, elles doivent réinvestir. Alors, Si elles choisissent, plutôt que de réinvestir dans le marketing de la cigarette, dans la recherche sur le, le, le nouveau remplaçant de la nicotine qui va créer de la dépendance, c'est si plutôt que ça, elles investissent dans la santé, elles investissent dans un vaccin, est-ce qu'il n'y a pas un point où on devrait, étant donné qu'elles ont des moyens financiers, les, les, les encourager à le faire?
1: En fait, c'est une excellente question. Et, et en, plus que ça, en fait, il faut comprendre le vaccin de Medicago. Et c'est un vaccin qui est fait où est-ce qu'on utilise des plantes comme bioréacteurs. Et en fait, une des plantes qui fonctionne très bien pour ça, c'est le tabac, justement. Et, et pour ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'industriellement, on veut utiliser un nouvel usage pour le tabac. Qui, serait, qui servirait la santé publique au lieu d'être problématique. Et ça, il faut encourager cette transition-là, c'est clair. Euh, ceci dit, euh, la Convention CADRE a mis des règles claires depuis 2005 et c'est tout le problème lorsque. On, on, on accepte des exceptions, etc. L'idée, c'est qu'on veut faire, depuis le départ, une un espèce de, 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 de statement, une affirmation claire, qu'on euh, on veut s'éloigner le plus possible. Il faut que le secteur pharmaceutique euh, euh, construise ce, ce pare-feu-là. Et Medicago reste une compagnie privée. C'est-à-dire, c'est n'est pas des, des actionnaires où est qu'on achète les actions sur le marché ça a été, C'est des actionnaires qui sont mis ensemble et qui ont décidé de créer la compagnie, mais il n'y a pas de vente publique d'actions. Et normalement, en fait, on ne sait même pas qui, qui sont les actionnaires des compagnies privées comme ça. Mais Philippe Maurice, de, depuis le début, eux, clairement, ils ont communiqué de presse. et Pour eux, c'est très important pour leur réputation. On investit pour faire autre chose, etc. Mais là, c'est le problème qu'on a dans beaucoup de secteurs problématiques. Il y a beaucoup de compagnies qui aiment, pour leur image, Sors, ouais, se refaire dans une dans image. Un de Mais en même temps, le modèle d'affaires de Philip Morris reste axé sur la vente de cigarettes d'abord et avant tout.
0: En gros, c'est une ligne euh, complexe et délicate. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement canadien a des arguments à faire valoir. Ben, D'abord, je vais une double question. Parce que le gouvernement canadien, je relisais le communiqué de presse, là il y a quelques jours, euh, avant la décision finale de l'OMS. Mais on savait déjà qu'est-ce que ça brassait à l'OMS, que ça s'accrochait. Et euh, le gouvernement fédéral avait investi. Là, puis il y a un communiqué où t'as le fédéral dans le décor, t'as Philippe Morris qui est nommé, là, il est nommé comme étant un actionnaire de Medicago, donc il n'y a pas de cachette, là. tout ça est là, tout ça est à découvert, et est-ce que le gouvernement canadien connaissait les règles de l'Organisation mondiale de la santé? Il me semble que oui. Est-ce qu'il prenait un risque? Est-ce qu'il se disait, rendu là, si on a un bon vaccin, on réussira bien à convaincre l'OMS, puis on n'a pas réussi? Est-ce que le gouvernement canadien peut continuer à essayer de faire un lobbying auprès de l'Organisation mondiale de la santé euh, pour les faire changer d'idée?
1: Ben, euh, <rire> en fait, c'est toutes des bonnes questions. M moi, ma première surprise dans tout, tout ce, 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 cet épisode-là, c'est de un de découvrir que la québécoise Medicago était en fait possédée par un cigarettier américain et une compagnie pharmaceutique japonaise. Mais ensuite, c'est effectivement le gouvernement fédéral. On a donné 173 millions de dollars à Medicago pour qu'ils puissent développer le vaccin, sous condition que le vaccin soit euh, d'abord et avant tout vendu sur la plateforme COVAX, qui, elle, est gérée par l'OMS. Et là... Quand comprendre, le vaccin, c'est un, un bon vaccin, il est approuvé par Santé Canada et on risque de le faire approuver dans d'autres pays, mais l'OMS refuse de le faire approuver et donc, ce ne sera pas disponible sur la plateforme COVAX. Mais là, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on a donné 173 millions de dollars à une compagnie sachant les règles qui, qui étaient très claires, qui étaient en place depuis 2005, euh, sachant que Philippe Maurice était un des actionnaires de Medicago, euh, ça, pour moi, ça reste une des grandes questions. Puis, effectivement, peut-être qu'à l'époque, on se disait, bon, ben sentiment d'urgence, euh, le but, c'est on va essayer toutes les options et, et on verra ensuite, mais fondamentalement, d'un point de vue de santé publique, je comprends la décision de l'OMS. L'OMS est un petit peu le mauvais jeu dans tout ça parce que quoi qu'elle fasse, elle aurait été critiquée. Ouais. Elle avait accepté d'approuver le vaccin, elle aurait été autant ou sinon plus critiquée euh, et, et l'OMS a simplement de, de, décidé d'être de, cohérente avec ses propres principes. Et ça, on peut comprendre ça, mais euh, on se retrouve dans cette situation-là, un petit peu à abracadabrante, où est-ce qu'on a dépensé énormément pour développer un vaccin, pour que ça soit rendu euh, disponible pour euh, particulièrement les pays en développement. Et là, au final, on se retrouve un, un petit peu en queue de poisson. Ouais, effectivement. Marc-André Gagnon, merci beaucoup. Au revoir. Ça me fait plaisir.